0: Fijn dat we vandaag in gesprek gaan, uh, Alanya. Uh, je bent even in Nederland, want je woont uh, normaal, uh, of eigenlijk al jaren, in Peru. Klopt. We gaan het uh, vandaag hebben over het gegeven dat je Peruwaans bent, maar dat je ook... Uh, in Nederland heb gewoond. Uh, je bent als negen maanden oude baby uh, in Nederland terechtgekomen. Kan jij iets vertellen over um, ja, hoe je in Nederland bent terechtgekomen... en hoe die kindertijd voor jou was
1: hier in Nederland? Um, mijn kindertijd was uh, vrij, uh, vrij ingewikkeld, moeilijk. <laughs> Wat ik me kan herinneren, heeft me ook wel gemaakt tot wie ik ben nu. Mm -hmm. Even kijken... Ik ben met negen maanden geadopteerd vanuit uh, Ayacucho. Mijn moeder kon niet meer voor me zorgen... en daardoor heeft ze besloten om mij ter adoptie af te staan. En toen is ze bij een maatschappelijk werker terechtgekomen... en die heeft haar meerdere malen laten terugkomen... om zeker te weten of dat inderdaad wel was wat ze wilde. Hmm. En uh, nou, dat, dat bleek zo te zijn. Dus uh, toen heeft de maatschappelijk werker mij in haar familie opgenomen... Ik ben dus uiteindelijk niet, uh, ik ben niet naar een weeshuis gegaan of een kindertenhuis of wat dan ook. Dus uh, ik kwam in haar gezin, gezin en ze had zelf nog drie dochters, waarvan één tweeling. En uh, op een gegeven moment werd die, uh, werd die tweeling ziek, waardoor ze mij niet meer kon verzorgen. En toen heeft ze mij overgedragen aan haar moeder. Die woonde in een andere stad. Mm -hmm. Dus toen ben ik om mijn, ja, korte leeftijd, in mijn korte leeftijd uh, ook nog naar een andere stad gegaan. Ja, want dit was
0: allemaal nog in Peru? Ja, dat was ja.
1: nog allemaal in Peru. Ja. En, uh, en uh, die maatschappelijk werker die regelde ook de uh, adoptie. Mm -hmm. um, en op het moment dat er uh, meer duidelijkheid was wie mij ging adopteren... toen moest ik naar de hoofdstad toe, naar een andere maatschappelijk werker... die mij uiteindelijk uh, zou uh, brengen naar Nederland... Dus eigenlijk in mijn korte tijd heb ik heel veel adressen gehad. En uh, uiteindelijk naar... Uh, dat is eigenlijk ook wel, wel verschillend met heel veel andere adopties. Ik ben naar Nederland gebracht. Soms komt het ook voor dat uh, ouders uh, hun kindje gaan ophalen ja. in het land van herkomst.
0: En jij dus niet? Want jij bent naar Nederland gevlogen en toen, zijn, toen heb jij de, de, je adoptieouders ontmoet. ja. Die stonden op Schiphol. Te die waard. stonden op Schiphol. Ja, ja. precies. Oh ja, oké. Okay. En hè, dit was eigenlijk nog. Dan hebben we het nog voor de negen maanden uh, hoe oud je was, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja. 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 En toen werd je opgenomen in dat gezin. Kan je iets vertellen over die, die jonge kinderjaren in, in, in Brabant? Want daar ben je uiteindelijk
1: terechtgekomen. Ja, ik kwam in een gezin terecht met. Uh, uh, nog twee oudere broers, uh, biologische kinderen van mijn adoptieouders. Mm -hmm. En uh, die waren uh, ouder dan ik. En uh, ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik het vreemd vond om uh, in Goorlen te zijn. Want daar ben ik uh, geadopteerd, of daar ben ik uh, terechtgekomen. Mm -hmm. uh, 1976 uh, had je niet heel veel kleurlingen in dorpen rondlopen. Dus volgens mij was het ook wel een... Een, 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 ...was ik een, een bezienswaardigheid. Ja. Wat ik ook wel ergens uh, toch wel... ...denk ik heb meegekregen dat ik dat vervelend vond. Kinderen liepen met mij uh, rond te sjouwen op school... ...omdat ik zo schattig was. Ja,
0: omdat je anders was voor hun dan. Ja, ja.
1: inderdaad. Ja. Dus dat... Uh, ik was zelf als kind was ik ook heel erg druk. Ik was heel erg... Uh, uh, ...proberen iedereen aan het lachen te maken. Beetje clownesk gedrag... Zo, maar op, nog meer op te vallen eigenlijk, ja. Is een beetje, spreekt een beetje tegen. Maar uh, ja, probeerde ik toch uh, zeg maar mijn weg te vinden. En uh, in die periode, uh, eigenlijk van kleins af aan al, had ik uh, veel problemen met mijn, uh, met mijn moeder en met mijn broers ook wel. Met name omdat ik uh, dingetjes stilde. Mooie dingetjes die mijn broers hadden. Dat vond ik interessant. Daar zat ik aan. En dat vonden zij natuurlijk heel, heel erg vervelend. Ja. En uh, ik loog ook heel veel. Ik kreeg ook de stempel geen bodemsyndroom. Dat uh, veel uh, kinderen blijken te hebben. En um, ja, dat, dat gedrag, dat, uh, dat verbeterde niet. Dus dat was heel, uh, heel erg vervelend. Zowel voor mijn broers, als voor mijn ouders. Als voor mezelf natuurlijk ook. Ja. En... Uh, ja, dat uitte zich in veel discussies en ruzies. Ja. Kan jij uitleggen wat het uh, geen
0: bodemsyndroom inhoudt? En wanneer kreeg je dat label bijvoorbeeld? Uh,
1: wanneer precies weet ik niet. Maar volgens mij als kind al, en uh, juist met dat gedrag wat ik vertoonde, en uh, het niet kunnen hechten, je niet kunnen hechten aan mensen of aan plekken. Uh, ik denk ook wel dat uh, mijn moeder daardoor een beetje ze, ja, haar handen van me af heeft getrokken, want die vertelde later ook, of tenminste dat begrijp je dan later, mm -hmm. maar vertelde ze dat ze mij wel heeft geprobeerd uh, nou ja, fysieke aandacht te geven, te knuffelen en zo, maar dat ik dat als kind, ja probeerde ik me altijd los te worstelen en uh, uh, was ik daar niet van gediend en daardoor is zij daar eigenlijk uh, daar op een gegeven moment mee gestopt. Terwijl ik het later in de leeftijd gewoon wel uh, nodig had, of tenminste dat, dat voelde ik zo, want ik uh, had een goede schoolvriendin en daar kwam ik dan thuis en dan zag ik dat daar heel erg uh, nou ja, veel fysieke, fysieke uh, contacten waren. Of tenminste kinderen die hingen bij hun ouders om mijn nek en toen dacht ja. ik altijd, dan ga je toch vergelijken van waarom uh, gebeurt dat niet in mijn gezin? En uh, dat miste ik wel heel erg.
0: Ja, en was het, uh, je zegt, uh, je hebt je altijd ook het gevoel gehad dat je het anders was. Was dat ook onderwerp van gesprek binnen het gezin? Uh, waar je ouders begeleiden ze jou ook met, met het feit dat je geadopteerd bent
1: en, en dat je misschien vragen had? Ze zijn altijd heel erg open geweest over de adoptie. Ja, dat kunnen ze natuurlijk ook niet verstoppen. <laughs> <laughs> ik heb een andere huidskleur dan, dat, zo, ja. dan, dan dat, dat zij hebben. Ik lijk totaal niet op ze. Ik ben klein, ik heb zwart haar. Maar um, nee, ze zijn altijd wel heel open geweest over waar ik vandaan kwam. Uh, um, en uh, dat mijn moeder bijvoorbeeld ook uh, uh, kwam ook te overlijden toen ik twee jaar oud was. Dus dat wist ik ook gewoon nee, altijd al. En, um, Je biologische goed, moeder. Ja, mijn ja, biologische precies. moeder. Ja, ja. Ja. Maar er waren natuurlijk wel veel verschillen. Ik bedoel, als ik kijk naar het, uh, naar, uh, het gezin... Dan, uh, ...dan hielden zij heel erg veel van, van schaatsen. En ik ben iemand die helemaal niet van kou houdt. Nee. <laughs> dus nee. Dat, dat is wel heel verschillend. Ja. Dus als zij dan, uh, nou ja, zodra het natuurijs uh, was... ...dan gingen zij het uh, uh, ja, natuurijs op... ...terwijl ik een uh, praktisch bij de verwarming... <laughs> ...zat te bibberen. Zat te bibberen van, ja, ja. mag ik alsjeblieft thuis blijven... ...maar dat lukte natuurlijk niet, want daar was ik nog te klein voor. Ja. Dus dat... Uh, ja, wel veel verschillen gewoon ook in, 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 in interesses. Ja. ja. En
0: had je zelf al een idee wat het, bij de, wat, het, wat het inhield, dat geen bodemsyndroom en ook dat het dus te maken
1: had met je adoptie en die hechting? Al in die kinderjaren? Of had je het gevoel? Nee, nee ik denk niet dat, niet dat dat heel erg duidelijk is geweest. Nee, want ik... ik uh, kwam echt met mezelf gewoon in de knoop, want mm -hmm. ik probeerde echt uh, ja, toch wel elke dag weer opnieuw te beginnen en te denken van nou, nu ga ik geen ruzie maken, nu ga ik echt mijn best doen en de waarheid spreken en, en nou ja, gewoon uh, proberen het voorbeeldige kind te zijn, ja. <laughs> maar uiteindelijk dat, uh, op de een of andere manier lukte dat niet. Dus dat, uh, nee, ik, ik begreep, dat, uh, begreep dat in het begin niet. Gewoon ook niet van waarom ik was weggedaan. Of zo voelde dat echt, hè? waarom ben ik weggedaan? Waarom willen mijn eigen ouders me niet? Alhoewel ik natuurlijk wel weet dat mijn moeder is overleden op tweejarige leeftijd. Maar toch is dat toch iets wat je, wat je niet begrijpt als kind.
0: nee ja. en, en, en
1: had je dan met je adoptieouders daar dan
0: gesprekken over konden zij konden zij jou die antwoorden geven of jou daarin geruststellen of merkte je dat dat
1: ook onderdeel was van het conflict dat jullie hadden? Ik uh, heb daar volgens mij als ik uh, me goed herinner niet heel veel over gesproken. Ik hield dat voor mezelf. Um, ja, ik denk dat dat, dat ik kan me niet herinneren dat dat echt een thema was wat op tafel kwam of zo. Nee. nee. En je zei,
0: hè, je was best conflictueus en, en je werd ook steeds ouder en, en puber. Hoe is dat uh, uiteindelijk geëscaleerd? Of wanneer was voor jou het punt van dit is voor mij niet een, niet een, een,
1: een veilige basis? Eigenlijk als al als, als als kind toen uh, probeerde ik al weg te lopen. Uh, en toen begreep ik eigenlijk nog niet wat weglopen was. Ja. Dus als, ik het niet, uh, als we ruzie hadden dan, of als ik het niet fijn had, dan uh, pakte ik mijn rugzak... en dan uh, stopte ik de, de uh, interessante dingen in mijn rugtas om mee mm -hmm. te nemen. Maar uiteindelijk liep ik dan de straat uit, maar uh, wist ik niet waar, <laughs> waar ik naartoe moest. Dus dan kwam ik altijd weer terug. Ja. Ook omdat ik de hond miste of... Uh, nou ja, maar op een gegeven moment inderdaad, na, na die problemen en uh, dat je daar gewoon ontzettend moe van wordt en verdrietig en ongelukkig. Uh, ja, toen had ik op een gegeven moment uh, het idee uh, als puber, want uh, ja, dan, dan word je nog rebelser. Ja. Zo van, uh, en, 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 van ja, ik, ik ga maar gewoon weg, dan uh, doe ik iedereen uh, plezier, dan uh, heb ik geen pijn meer, dan hebben mijn ouders geen pijn meer, mijn boerzen, ja, de, dat lost uh, alles op. Dat is natuurlijk het adolescentenbrein. Ja, <laughs> die denkt het brein dat ja.
0: denkt als ik weg ben, dan, uh,
1: ja. dan heeft niemand meer last van mij. Ja, inderdaad. En, en hoe ben je uiteindelijk weggegaan? Uh, mijn ouders die hadden een OV-jaarkaart, een abonnement. Dus uh, dat kaartje heb ik gewoon meegepakt. En uh, toen ben ik de trein ingestapt en die heeft me naar Utrecht gebracht.
0: <laughs> ja. ja, met wat voor gevoel zat je in die trein?
1: Ja... Uh, ik denk uh, gewoon van ja, ik was heel, heel duidelijk in mijn beslissing van uh, uh, dit is het beste voor iedereen. En uh, we zien wel waar, uh, waar het schip staat of waar de trein belandt. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, uiteindelijk in, uh, in Utrecht terechtgekomen. En dat was natuurlijk overdekt, Hoogkaterijnen. En uh, nou ja, dat was, was sowieso wel heel, uh, heel eng eigenlijk, want ik was vanuit... Uh, uh, Goorlen, alleen maar één dorpsgek gewend. Ja. En daar was ik zelfs bang voor. Maar als je dan op Utrecht komt en allerlei... Uh, nou ja, het nachtleven ziet. Allerlei mensen die daar uh, stiekem zitten te doen. rondhangen en ja, daklozen. Uh, was dat wel heel erg uh, angstaanwekkend voor mij. En ja. toen heb ik uiteindelijk weer de trein gepakt. Ben ik uh, verder gaan reizen om mijn tijd te verdoen. En, uh, maar uiteindelijk weer, weer teruggekomen in Utrecht. Omdat dat overdekt was.
0: Ja, want je, je, je wilde gewoon niet meer thuis zijn, maar je had niet echt een plan. Het was meer gewoon, dan ben ik weg.
1: Ja, inderdaad. Ja. Geen, geen plan uitgedacht. Nee. nee.
0: En, en hoe, hoe was het dan? Want de eerste dagen ben je hè, dakloos en, en, en zit je op hoogkaterijnen en ineens zijn die rare figuren dezelfde mensen die, die jij ook bent. Ja. Um, ja, hoe heb, je, hoe heb je dat beleefd? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ging eigenlijk vanzelf. Ik heb vanuit huis meegekregen dat, uh, een, een, uh, uh, dat ik aan een sport mee moest doen... en een muziekinstrument uh, uh, kon bespelen. Dus ik heb eigenlijk altijd dwarsfluit gespeeld. Mm -hmm. En uh, uh, overdag toen zag ik een groepje, uh, of tenminste een tweetal muzikanten... die daar muziek aan het maken was... En daar was ik wel in geïnteresseerd, dus daar ben ik gaan zitten. En uh, ja, dat was... Uh, een vrij lange tijd heb ik daar blijkbaar gezeten, want <laughs> uiteindelijk vroegen ze aan mij... Wat, uh, ja, moet je niet naar huis toe of zo? Uh -huh. En toen vertelde ik van, nou ja, ik heb, ik heb geen huis, ik kan ergens heen. En toen zeiden zij van, ja, wij, wij uh, hebben ook geen huis, maar wij maken gebruik van de sleep-in, van de nachtopvang. Ja. Dus uh, toen zeiden ze, kom maar met ons mee en dan... Uh, dan laten we je zien, dan kan je vast zelf ook wel naar binnen. Dus ja, en, en dan gaat het van het een op het andere moment, zit je dus in de, in de dakloze opvang. Dus dan leer je daar mensen kennen en uh, ja, eigenlijk ook toen vrij snel zo van, oh, dit zijn allemaal mensen met problemen. Ik heb zelf ook problemen, dus ik voelde me ergens wel, uh, nou ja, een... een, een, een uh, gerelateerd met hun. Ja. En uh, ik dacht van, nou, dat, uh, zij namen mij ook, van, nou ja, ze lieten me alles zien. Hè. Dus de nachtopvang ging s ochtends dicht. En dan gingen ze allemaal naar de naar Hoogkaterijnen aan het afwachten tot de dagopvang open ging En dan met z'n allen naar de dagopvang. En dan naar de koffieshop en weer naar Hoogkaterijnen. Dus uh, toen ik dat eenmaal leerde kennen, uh, waar iedereen naartoe ging... en, en je ook die, de mensen zeg maar beter gaat leren kennen... Ja, had ik zoiets van, oké, okay, uh, uh, dit is een nieuwe, <laughs> nieuwe stap in mijn ja. leven... of dit is een nieuwe situatie.
0: Ja. En dus jouw leven, zeg maar, waar je dan weg bent van de situatie waar je niet wil zijn. Ja, klopt. Maar je ja. was ook heel jong, want je was toen 15, 16... Uh, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen die uh, dakloos zijn wat ouder zijn.
1: Ja, klopt. Ja. Hoe voelde dat? Ja, dat was natuurlijk uh, wel opvallend en, en raar. En, maar ik had wel altijd het idee dat ze mij, uh, mij beschermden. Mm -hmm. uh, dus ze waren altijd wel bezig met van nou, we willen niet uh, dat je drugs gebruikt en we willen je daar niet zien op de Europalaan. En als ik je, nou ja, met, met grove taal nogal zoals ik je daar zie, dan schop ik je heel hoog, katarijnen door. Ja, ja, ja. ja. <laughs> um, dus ja, zij, zij, zij beschermde mij op, uh, op een een of andere manier wel. En vroeger was het dan ook echt van, van ja, je zat in een groepje, dus... Uh, je ging dan samen proberen geld uh, bij elkaar te krijgen om s'avonds de sleep in te betalen en, uh, en binnen te komen. Dus dat uh, ja, bestond uit bedelen. Ja.
0: Had je het gevoel dat het, dat het meer
1: veilig was dan het gezin waar je, waar je, waar je vandaan kwam, zeg maar? Ik denk niet dat ik de vergelijking heb gemaakt qua veiligheid. Ik, heb, uh, meer, uh, ik, voel, ik voelde me op de een of andere manier daar thuis. Ja. Ik had uh, ja, gewoon de, de, de vergelijking van dit zijn mensen die problemen hebben. En ik heb zelf ook problemen. Dus uh, nou ja, ik voelde me daar uh, ja, toch meer, meer, meer thuis. Of meer, uh, ja, ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitleggen misschien.
0: Nee, maar meer op je plek omdat je... Eendgezinde mensen hebt om je heen en niet co continu het conflict misschien hebt. Ja, inderdaad. Ja. Het
1: was rustiger. Ja, ja, ja. ja,
0: maar was het ook rustig in je hoofd? Merkte je ook dat, dat, dat uh, de vragen die je allerlei had en de frustratie en boosheid, of was die er eigenlijk nog steeds?
1: Die was, uh, ja, die was er nog steeds, maar minder aanwezig omdat je, uh, ja, omdat je in een groep, uh, dat je samen met een met groep, dus je vreet het ook een be beetje. Ja. En, uh, het was, het was ook heel erg nieuw. Hè. Dus alles wat nieuw is, is ook uh, spannender. Uh, en uh, ja, je, het werd ook wel moeilijker voor mij om de stap terug te maken naar huis. Want ik heb er nog wel eens aan gedacht van, ik ga terug naar huis. Uh, ik heb de trein ook gepakt uh, toen een keer weer naar Den Bosch. Mm -hmm. Maar dat uh, ja, bedacht ik me later. En dat was de laatste trein ook. En toen uiteindelijk in Den Bosch, toen uh, reden er geen treinen meer naar Tilburg. Dus was ik daar, uh, moest ik daar blijven. Ja. En uh, de volgende dag was die uh, wens alweer vervlogen. Toen dacht ik van, ja, <laughs> ik Top, ga toch maar weer terug naar Utrecht. Ja, ja. ja.
0: Want, want miste je je ouders ook? Miste je ook
1: ergens het gevoel van, uh, ja, dit is het ook niet? Of dat je dacht, kon jullie maar halen? Ik miste, ja, ik miste mijn ouders wel, maar ik wist ook gewoon dat het niet, niet goed ging. En dat dat ook niet beter zou, uh, zou worden als ik weer terug zou gaan. Er was gewoon ja, te veel gebeurd, uh -huh. uh, te veel conflicten. En natuurlijk uh, verlang je terug naar, uh, ja, naar, naar een gezin, naar een warm nest. Dus dat is wel lastig. Ja.
0: Ja. Hebben jullie elkaar tussentijd nog wel eens gezien of contact gehad?
1: Zij wisten wel dat ik in Utrecht zat. Ja. Ja. En uiteindelijk ben ik ook opgepakt door de politie. <laughs> dus uiteindelijk dan, uh, word je, in, uh, hoe zeg je dat? in contact gebracht met de maatschappelijk werker van oh, ja. de politie. Ja. En die heeft wel contact gezocht met mijn ouders. En uh, dat is... Uh, ja, daar, daar is denk ik continu wel contact geweest uh, uh, waar ik was, waar ik zat. En uh, mijn ouders die hadden, uh, ja, die, hadden uh, die zagen ook wel in dat het geen zin had om mij terug te nemen naar, uh, naar Goorle. Want uh, ik zou toch weer weglopen, dus dat zou ook niet, uh, dat zou ook niet werken. Nee. Dus zij hebben met name zeg maar, contact met, met maatschappelijk werken gehouden. En, en zo, denk ik, uh, zijn ze wel op de hoogte geweest van... Uh, van hoe het met mij ging. Ja. ja.
0: En jouw vader heeft je nog één keer
1: opgezocht ook, hè? Ja, klopt. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Uh, ik zat op een hoogkaterijne... en uh, je had de, daar die stoeltjes beneden bij de roltrappen. Nee. En daar zaten we dan onze tijd te verdoen. <laughs> en toen op een gegeven moment... zag ik hem op de roltrap naar beneden komen. En dat was... ja... Uh, yeah. Eerst geloof je dat niet, dan denk je van, hé, <laughs> dat is wel een bekend persoon. Mm -hmm. En uh, nou, op een gegeven moment heb je dan, ja, toch door van, dat is echt mijn vader. Ja, vond ik wel heel fijn. Heel fijn dat hij, uh, ja, toch naar me naar kwam zoeken. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk heb ik er niet zo uh, veel mee gedaan. Ik ben er volgens mij wel naartoe gegaan. En toen heeft een van de mededaklozen waarmee ik was, die heeft me weer terug. Uh, ja, toch weer teruggenomen en uh, daar heb ik ook gewoon naar geluisterd. En, en dat is verder niet. Dus er heeft niet een heel gesprek plaatsgevonden of, uh, nee. of iets. Dus hij is ook weer weggegaan. Maar dat heeft altijd wel heel veel voor mij betekend. Ja,
0: dus je hebt wel oogcontact gemaakt en geweten dat jullie elkaar hebben gezien daar. Uh, ja. En, en ja, dat maakt natuurlijk wel een indruk. Ja, Jazeker. Ja, ja. Ja. Hoe lang heb jij uiteindelijk op straat uh, geleefd?
1: Ik denk dat het een. Um, bij elkaar een periode ongeveer is geweest van drie jaar, maar dat is wel uh, met tussenpozes op straat en dan weer opvanghuizen. Ik mm -hmm. heb een meisje gezeten, ik heb een uh, uh, de Het dat is volgens mij in ijsselstein gezeten. Ik heb in de Weert gezeten, allerlei verschillende opvanginstellingen in, in Utrecht mm -hmm. en uh, omstreken. En uh, nou ja, dan zat ik weer een tijdje bij een begeleide huisvesting en uh, dan moest ik daar weer weg en. Ja, en dan kwam ik weer op straat terecht. Dus het is, uh, het is, het is ja, eigenlijk een periode van drie jaar ongeveer geweest van uh, op en aan. Ja. ja. En,
0: en wanneer is die situatie veranderd? Is er een soort kantelpunt geweest waarop, de, ja, waarop die situatie daadwerkelijk is uh,
1: ja. veranderd? Ja, op een gegeven moment toen uh, uh, mededaklozen die hadden het idee om een eigen nachtopvang op te zetten... Uh, mm -hmm. Uh, en die waren in gesprek met, met de gemeente en zo. En toen ik uh, van dat idee hoorde, had ik zoiets van, ja, dat is echt wel, uh, <laughs> het is wel een mooi project. Ja. En daar wil ik aan meewerken. Dus uh, toen op een gegeven moment toen, uh, was er gesproken met de kraakbeweging om uh, een pand in de, in, in de binnenstad uh, te kraken. Want in principe hadden ze uh, van de gemeente hadden ze wel een adres uh, uh, zeg maar, genoemd. Maar ze moesten het nog verder uitzoeken of dat wel mogelijk was. En uiteindelijk bleek dat niet mogelijk te zijn. Maar ja, goed, het, het adres was al vrijgegeven. Dus ja. op een gegeven moment toen hebben we besloten, 24 december, om, uh, om dat pand te kraken. Dus dat uh, ja, we, we waren mooie tijden. Ja, ja, dan was je ineens uh, eigenaar van een nieuwe pand. Ja. ja, wel heel grappig. Ja, ja. Ik was toen uh, heel jong ook nog, hoor, 18 jaar. En... Um, ja, met behulp van de M.O.'s en zo. Uh, alle nodige middelen gekregen, zoals banken, matrassen, bedden, pannen. Mm -hmm. Alles wat je maar nodig hebt om een uh, nachtopvang te beginnen. En uh, nou ja, een nachtopvang open, of tenminste uh, laten draaien. Want uh, ja, toen, toen destijds waren er iets van 800 dak-, uh, dak en thuislozen in Utrecht. En opvangplekken waren niet uh, voldoende om iedereen uh, zeg maar een bed aan te kunnen bieden. Mm. Dus toen... Uh, ja, toen, toen was er weer een, een nieuwe fase in mijn leven zeg maar, waar ik in geïnteresseerd was. Van, nou, daar wil ik wel, uh, wel mijn hart voor maken, aan, ja. aan, aan meedoen. Dus toen, uh, toen was ik uh, zeg maar, onderdeel van de beheerdersgroep.
0: Ja, dus toen had je iets meer invulling in, in, en purpose zeg maar, om dingen te doen en de dag door te komen. Ja. Um, wat, wat, uh, hoe is het adoptieverhaal daarin weer een onderdeel
1: geworden? Ik was met, uh, ja, we waren met gesprekken uh, bezig met de gemeente. Dus ik kwam op een gegeven moment in gesprek met een dame van GroenLinks. Mm -hmm. En die vertelde, toen ik daar op gesprek kwam, die vroeg toen gelijk van, ah, oh, volgens mij kom je uit Peru. Dat vond ik heel erg, erg bijzonder, want meestal waren mensen wel aan het raden van waar kom je vandaan. Maar dan waren het de meest rare plekken die zij zeiden. En dat zij zo direct Peru zei, vond ik wel, uh, wel interessant. Toen ja. zij, vertelde zij dat ze zelf een zoon had uh, geadopteerd uit Peru... en een dochter uit Bolivia. En dat het haar leuk leek als ik een keer op bezoek zou komen... en uh, in contact zou komen dus met, met andere geadopteerden. Ja. Nou, dat heeft uiteindelijk nog wel een tijdje geduurd volgens mij... want ik vond het heel erg lastig om uh, contacten te leggen... zeg maar buiten mijn vertrouwde vertrouwde wereldje. Dat waren natuurlijk de, de daklozen en ja. uh, uh, enkele uh, uh, professionals. Maar uh, het, het contact echt buiten, buiten dat vond ik toch wel heel erg spannend. Dus het, uh, volgens mij heeft het wel een tijdje geduurd voordat ik daarop inging. Maar uiteindelijk uh, toch gedaan en toen um, uh, bleek dat die uh, Peruanse, uh, of tenminste zoon uit Peru, die had een vereniging opgezet voor geadopteerde Jongeren uit Peru die in Nederland woonden. Mm -hmm. En toen heb ik daar, ben ik daar ook naartoe gegaan. Een keer naar zo'n bijeenkomst. Om te kijken wie daar allemaal was. En dat was wel heel grappig hoor. Dan zie je allerlei <laughs> peruanen. Zelfde lengte ongeveer. Oh ja, ja. zie je een keer allemaal uh, dezelfde. Ja. ja, maar allemaal met een ander dialect. De ene komt uit het zuiden en het noorden. Ja, 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 <laughs> dat ja. was wel heel erg grappig. Ja. Maar uh, ja, en eigenlijk toen gelijk die bijeenkomst toen werd... Uh, uh, ja. Toen hadden zij het idee om een rootsreis te organiseren naar Peru en toen dacht ik eigenlijk van ja, dat is eigenlijk nooit tijd voor geweest door alle, alle problemen en ja. doordat ik natuurlijk weggelopen was van huis. Ik wist wel dat mijn ouders ja, toch ook wel die, uh, dat, dat, uh, uh, dat doel hadden om samen met mij een keer terug te gaan, maar dat, ja. uh, dat lukte niet. En toen dacht ik van, nou ja, misschien is dit gewoon wel het moment. En uh, toen heb ik de telefoon gepakt en gevraagd van, uh, nou ja, zouden jullie, uh, zouden jullie mee willen naar Peru? Het is nu, of tenminste, er wordt een reis georganiseerd en misschien is dit uh, ja, gewoon wel, uh, wel een mooie, uh, mooie kans. Ja, ja. ja.
0: Want in het, uh, op straat, zeg maar, en de vrienden en de mensen waar je je veilig bij voelde... Uh, Um, Hadden jullie hadde ook gesprekken over waar je vandaan komt en, en de, de vragen die je zelf had? Was dat onderdeel ook van het leven op straat en de mensen die je daar kende?
1: Nee, niet echt. Nee, het was meer uh, gewoon de dag doorkomen ja. en, uh, en, en zorgen dat je s'avonds weer geld had om in de nachtopvang te slapen. Ja. En gewoon de dagelijkse dingen. Dus <laughs> daarin was je ook weer een andere
0: persoon dan het kleine meisje in het dorp die natuurlijk wel heel erg werd... ...gezien als uh, het adoptiemeisje. Ja. ja. Uiteindelijk kwam dat vraagstuk dus in het leven... ...wil je terug uh, naar Peru... ...en wil je ja, je roots uh, gaan uh, ontdekken. Uh, je belde je ouders, hoe, hoe was dat uh, gesprek? Dat was voor hun waarschijnlijk een hele onverwachte vraag...
1: Ja, ik denk dat het heel verrassend was dat, uh, dat ik opbelde. En uh, nou, wat ik heel mooi vond is dat ik vroeg van uh, willen jullie met mij mee naar Peru? En toen zei mijn vader van wil jij wel dat wij meegaan naar Peru? Dus ja. dat vond ik wel heel erg... Uh, ja, toen bedacht ik me ineens van oh, <laughs> terugkerende vraag. Ja. Maar uh, <clears throat> ja, dat was wel, wel bijzonder. En, en uiteindelijk uh, is mijn vader toen wel meegegaan naar bijeenkomsten... Want die reis die werd natuurlijk helemaal besproken van waar gaan we dan allemaal naartoe, waar komen we langs, wat, uh, ja, wat vinden we gewoon uh, handig en belangrijk allemaal. En hij is daar gewoon altijd uh, is hij meegegaan naar die, naar die afspraken en uiteindelijk is mijn moeder ook, uh, ja die vond het in het begin denk ik wel lastig, want dat was natuurlijk wel heel erg pijnlijk. Voornamelijk voor wat, uh, ja, wat er allemaal was gebeurd in het verleden en zo. Ja. Maar uiteindelijk uh, uh, ja, had zij toch ook wel van... Uh, van Ja, dit, uh, dit gaan we samen doen. Dus dat is, uh, ja, was gewoon heel mooi om, uh, om die kans te krijgen. En, uh, en, en samen met die, met die groep naar Peru terug te gaan.
0: Ja. En, en, en hoe is dat uiteindelijk gegaan? Want inderdaad, je, je kreeg dan ook weer contact met je ouders. Um, en je ging... En je gaat een reis die voor jou natuurlijk ook levensveranderend is uh,
1: aan. Hoe, hoe voel je, je daarbij? Ja, het was, was spannend, maar het was ook wel heel erg... Uh, ja, ik was ook wel heel gemotiveerd om uh, daar naartoe te gaan. En uh, uh, het was met, met zeven andere geadopteerde jongeren ook uit uh, Peru. Mm -hmm. en, en uiteindelijk waren we met een groep van 27 mensen. Goed, Dus ouders, broertjes en zusjes uh, die meegingen. Ja. En... Um, ja, het, het was, het was heel, ik, was, ik keek er heel erg naar uit. Het was eindelijk iets zo van... Uh, eindelijk kan ik terug naar Peru. Eindelijk kan ik het land uh, nou zien waar ik vandaan kom. En eventueel uh, biologische familie op te sporen. Ja. Uh, nee, ik was wel heel erg nieuwsgierig. Ja.
0: Want wat was, wat was jouw grootste um, zoektocht, zeg maar? Wat wilde je in ieder geval bereiken met die reis?
1: Want je ik, moeder uh, biologische moeder, dat wist je dat die was al jong overleden... Ja, ik wilde graag mijn, mijn vader leren kennen, uh -huh. mijn biologische vader. Ik wist inderdaad van mijn moeder dat ze er niet meer zou zijn. Dus dat ja, die focus lag op mijn vader, mijn biologische vader... in de hoop dat er misschien nog broertjes en zusjes zouden zijn. Ja. En hoe is dat gegaan? Hoe is die zoektocht gegaan? Ja, dat is... Uh, mijn ouders die hebben altijd het adres bewaard van mijn... Uh, of tenminste van de, de maatschappelijk werker... die mij toen heeft aangenomen van mijn moeder... En uh, ja, het was dus eigenlijk gewoon heel gemakkelijk... om contact met hun uh, op te nemen. En uh, dat was wel... Uh, ja, ik was wel heel koppig, hoor. Als ik denk <laughs> trouwens misschien nog steeds wel. <laughs> maar als ik, het, als ik dan terugdenk... Uh, want uh, mijn ouders hadden zoiets zo van... Ja, leuk, dan gaan we de maatschappelijk werker uh, bezoeken... en uh, kunnen we contact maken ook met die familie. En ik was heel koppig, zo van ja, ik heb alleen de focus gezet op mijn, mijn, mijn biologische vader en uh, familie. En uh, ja, ja, maar zij, zij kennen jou ook als baby, daar heb je gewoond. En van, ja ik heb toch geen bloedband mee, dus uh -huh. dat was uh, niet, uh, niet interessant. En, uh, maar de oudste dochter van dat gezin, dat sprak heel goed Engels. En uh, nou, uiteindelijk zijn we dan in Lima aangekomen, de hoofdstad. En uh, toen... Uh, uh, ...hebben we contact gemaakt. Ik nog steeds een beetje, ja, toch wel argewaanend. Zoveel, ja, dat, uh, waarom, waarom moet dat? Maar toch wel gewoon gedaan. En toen op een gegeven moment, toen, uh, toen uh, kwamen dan uh, de mensen... ...of de maatschappelijk werkster en, en, en haar man... ...die kwamen dan de lobby inlopen met uh, de oudste dochter die Engels sprak... En uh, uh, ja, die man die, die, die was heel emotioneel en die, die opende zijn armen en uh, liep op me af. Maria Barbara, zo heet ik, Maaike Maria Barbara. <laughs> uh, Maria Barbara, en zo liep hij op me af huilend. En uh, ik denk dat van, van, ja, het, was, het was natuurlijk een, 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 uh, een grote spanning die er was, sowieso, ja. om... Uh, in Peru aan te komen en 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 nou ja eindelijk uh, in het land van herkomst te zijn en uh, dus alle emotie kwam er bij mij ook in, ineens uit terwijl ik dacht zo van ja maar we zijn helemaal geen <laughs> we hebben nee. helemaal geen familieband of zo nee. maar uh, ja omdat hij die eerste stap zette ja toen toen brak eigenlijk alles en uh, toen uh, hebben ze ons meegenomen naar de begraafplaats waar mijn, uh, waar mijn biologische moeder begraven heeft gelegen. Want dat wordt na vijf jaar geruimd, dat graf, mm -hmm. als er niks, uh, niks meer betaald wordt. Maar zij hebben gewoon altijd wel, of tenminste de, de, de beginkosten van, uh, van mijn moeders graf betaald. Mm -hmm. En uh, dat hebben ze laten zien. En, uh, en uiteindelijk zijn we dan bij hun uh, nog langs geweest. Ze hebben uh, s'avonds daar gegeten. En ja, toen, ik weet niet, maar op mijn beste Spaans zei ik, als ik mijn biologische familie niet vind, dan, dan, dan neem ik jullie aan als mijn familie. Mm, yeah. Heel raar, want dat was natuurlijk heel tegenstrijdig met mijn begin Maar het voelde zo goed en yeah. het was ja, zo'n warm gezin. En, maar omdat zij contacten nog had, in, want zij woonde eerst ook in Ayacucho en zij zijn later pas naar Lima verhuisd. Uh, Kenden zij nog wel oud maatschappelijk werkers die daar, uh, die daar nog wel woonden? Dus ja. uh, onze rondreis ging natuurlijk uh, allemaal via allerlei plekjes. En op het moment dat ik dan in Ayakutsja zou aankomen, dan, uh, uh, dan hadden zij uh, of tenminste inmiddels contact gelegd en uh, gekeken of er uh, mogelijk nog wel familie zou zijn. Ja. Dus ik kan me nog herinneren, we kwamen met een grote touringbus kwamen we dan aan in Ayacucho in het hotel. En gelijk in de lobby stond daar een maatschappelijk werkster klaar die een verhaal had. En dat ging wel eigenlijk heel erg hard hoor. Dat was, oh Maria Barbara, ja... Nou, we hebben onderzoek gedaan. Uh, je vader is overleden. Je hebt een broertje gehad, die is overleden. Maar we hebben wel je tante en je ooms gevonden en je oma. Hmm. Nou, weer dat koppige... Yeah. <laughs> ja, wat heb ik dan aan, me, aan mijn ooms en, uh, en tante en oma? Ik wilde mijn vader uh, leren kennen. Dus dat vond ik nog wel heel erg lastig om, die, uh, ja, om, om, om dan uh, naar mijn oom te gaan... Uh, want dat was een teleurstelling.
0: Maar sowieso zijn er, is, het, is het nogal wat wat je voor je kiezen krijgt... als je in de lobby staat en hoort uh, hè, daar waarvoor je ook naar Peru wilde. Uh, je
1: vader leeft niet meer, je broertje niet meer. Uh, hoe deal je daarmee? Ja, dat vond, vond ik heel erg lastig. Want uh, dat was natuurlijk gewoon wel waar ik mijn focus uh, op gezet had. Ik ja. had heel erg gehoopt, eindelijk te kunnen uh, zien waar ik vandaan kwam, van wie ik bijvoorbeeld bepaalde karaktertrekken heb of gelaatstrekken ja. of wat dan ook. Dus dat was wel een hele grote teleurstelling en dat, uh, ja, dat moest ik gewoon in vrij korte tijd toch wel uh, even verwerken. Ja, en wel. waarbij mij in de koppigheid dan weer zoiets had: zo van ja, uh, ik heb helemaal geen zin om uh, naar mijn ooms te gaan en uh, dat hoeft voor mij niet en, uh, ja, toch wel, mijn vader volgens mij, die heel voorzichtig... want dat was natuurlijk ook best wel lastig... want die wist ook wel van, ja, we kunnen niet, niet heel veel uh, inbrengen of zo. Er is natuurlijk een hele lange tijd een... een, een moeilijk contact geweest. Moeilijk ja, contact ja. geweest, inderdaad. Dus uh, wat kan je wel zeggen? Maar goed, hij heeft het toch uh, benoemd zo van... ja, het is nu de mogelijkheid die je hebt... en uh, wanneer komt die mogelijkheid weer terug... als je straks in Nederland bent, Precies. komt die terug. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik toen wel... Uh, uh, heb ik toen wel heel erg over nagedacht. En toen bedacht ze van ja, misschien uh, heeft hij <laughs> wel gelijk. Ja. En uh, <clears throat> ben ik daar wel mee, uh, mee in zee gegaan. Dus uh, de volgende dag stond de maatschappelijk werker dan, uh, dan weer op de stoep. En uh, was er een auto geregeld, een taxi geregeld. Zodat we naar, uh, naar, dat, uh, naar het dorpje konden gaan waar, uh, waar mijn biologische familie was. Ja. Ja. En hoe was die ontmoeting? Ja, geen spoorloze ontmoeting. Nee, geen, uh, <laughs> geen moment van... Uh, <laughs> Niet wat de... je gewend bent van tv, nee. uh, huilend in elkaars armen vallen. Nee. En wat eigenlijk heel maf is, want dat was natuurlijk wel in het begin een uh, situatie met, met, met de man van die maatschappelijk werkster, Precies, die ja. waar ik geen bloedband mee had. Nee, het, was, uh, ja, uh, uh, het zijn boeren, komen van het platteland, uh, woonden in een dorpje een uur op afstand van, van de stad. En ja, het was toch wel heel erg uh, kijken naar elkaar, toch wel heel erg een rare situatie. En ik, denk, ja, ik weet ook niet of het anders was geweest als mijn vader daar had gestaan, hoor. Ik denk het wel, ik denk toch zeker wel dat ik een, misschien toch wel een beetje een uh, afhoudende situatie had. Zeg van, ja, ik, ik wilde het in het begin niet, misschien, uh, misschien dat dat het was, ik ja. weet het niet. Maar, uh, en, en wat ik ook heel uh, vreemd vond en, en misschien ergens ook wel vervelend, het hele dorp was uitgetrokken voor, voor die ontmoeting. Oh, dus die dus, kreeg je er ook bij. Ja, dus ja. ik wist ook eigenlijk niet, zo van, ja, wie, wie is nou wie, van wie je behoort nou tot de familie. En, oh, ja. en, en Spaans was natuurlijk uh, uh, niet, niet voldoende aanwezig, dat was wel nee. een tolk, maar ja, uh, die, die moest dan zeg maar alles, alles uh, vertalen. Ja. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik, uh, ik heb wel weer genoeg gehad, uh, ja. laten we gaan. Ja. En toen was er eigenlijk, uh, ja, gebeurde iets uh, toch wel bijzonders, dat ik zoiets uh, een klik maakte van, uh, ik ben toch eigenlijk wel heel erg blij dat ik geadopteerd ben. Uh, ik ben wel blij dat ik, uh, nou ja, dat ik uh, mijn adoptieouders heb, en, uh, of tenminste, die, ja, het is dus wel raar om het woord adoptie daarvoor te zetten, want mm -hmm. ik zie ze gewoon als eigenlijk als mijn ouders. Ja, ja. En uh, dat je dus, uh, of tenminste, dat je gaat nadenken. Van, ja, als die adoptie niet had plaatsgevonden, dan had ik waarschijnlijk ook uh, achter de koeien en schapen aangelopen. Uh, dus dat ja. er ineens ja, toch het uh, begon te dagen. Zo van, ja, ik heb eigenlijk wel, uh, wel een, uh, ja, een hele mooie uh, kans gehad om, uh, nou ja, om, om in Brabant op te groeien. Ja, ja. <laughs> Ondanks dat natuurlijk allemaal niet. Uh, roze kleuren maanschijn is geweest, nee. maar uh, begon ineens zo van, nou, ik ben eigenlijk heel dankbaar.
0: Dus eigenlijk voor het eerst realiseerde je een beetje ook van, waar komen al die gevoelens vandaan, van waar hoor ik thuis, waar hoor je niet thuis, je kreeg voor het eerst wat meer antwoorden daar ook op. Ja, ik denk en dat het niet dat de is antwoorden die je had verwacht.
1: Van, van, Ik heb meer herinneringen met mijn, met mijn ouders of met ja. mijn gezin in plaats van met mijn biologische familie, dus... Ja. Ja, dat uh, op een gegeven moment was er een enorme liefde voor mijn, mijn moeder. Mm -hmm. Dat ik ineens zoiets had van: uh, haar mag niks overkomen. En uh, ik was ineens heel erg, ja, heel emotioneel en zo. Ja. Dus uh, ja, dat uh, heeft wel heel veel teweeggebracht, die, die reis. Ja, <laughs> een ook... grote emotionele rolcoaster. Ja. Ja. En dat voor
0: iemand die het dus moeilijk vindt om ook uh, die emoties te tonen en, en, uh, en daarmee om te gaan. Uh, ja, zoals je eerder vertelde. En, en hoe. Uh, hoe ben je teruggekomen? Want je bent naar Peru gegaan. Je hebt natuurlijk naast dat, er, dat je realiseerde wat je, wat je hebt gehad als opvoeding en de, en de ouders in Brabant, uh, kom je ook in een land waarin, wat je al zei, uh, mensen ziet dezelfde kleur, uh, mensen ziet uh, de grond waar jij geboren
1: bent. Ja.
0: Wat, heeft dat, wat heeft dat voor jou betekend?
1: Nou, het was, het was heel mooi om inderdaad... Uh, ik voelde me gelijk thuis in Peru. Dus ik uh, voelde gelijk van, nou ja, hier uh, toch dat ontbrekende puzzelstukje... wat eindelijk, uh, eindelijk terecht was. Ja. En, uh, en wat ik ook zag, was, was natuurlijk heel veel armoede. Ja. Uh, kinderen die tot laat op straat liepen en, uh, en aan het bedelen waren... aan het snoepjes verkopen waren... en uh, probeerden hun geld bij elkaar te krijgen om, uh, nou ja, om te overleven... En eigenlijk zet ik dat gelijk om in een, in een wens van uh, ik, ik wil terug naar Peru en ik, mm -hmm. uh, uh, waarom doe ik niet hetzelfde eigenlijk wat ik in Utrecht heb gedaan voor de daklozen, ja. waarom ga ik dat niet hier doen. Dus toen uh, ja, ontstond bij mij eigenlijk gelijk direct het idee van ik, ik, ik ga terugkomen. Ik, uh, en dat is natuurlijk maf, want mijn ouders die hadden ja, dat Eindelijk is ze er weer, ja, inderdaad. Ja. We, hebben, uh, we hebben een beginnende relatie weer. Ja. En dan heeft ze het idee om uh, naar Peru te gaan. Maar ja, zoals ik al zei, ik ben heel koppig. Als ik ja. het idee in mijn hoofd heb, dan uh, wil ik dat dat uh, voor elkaar komt. Dus eigenlijk, ja, de hele, de hele reis daar wel over gesproken. Ook met... Uh, met, met, met uh, ja, medereizigers, mede van ja. uh, toen nog ook heel erg het idee gehad met een andere adoptiekind uh, ook van... zullen we dat samen doen? Hoe gaan we dat doen? Uh, wat willen we dan precies doen? En uiteindelijk toen, uh, ja ik denk het was 2000, het jaar 2000, augustus kwam ik terug in Nederland. En toen ben ik eigenlijk heel, heel veel gaan uh, onderzoeken en uh, gaan bedenken. En toen, 28 september 2000, bestond mijn stichting Los Catorros. Ja, dus en, je bent uh, meteen aan de slag gegaan. Ja, heb ik een bestuur bij elkaar gezocht om, ja. uh, om, om ja, die stichting vorm te geven. Ja. Hoe keek je toen uh, um,
0: naar dat, vra na dat vraagstuk wat, denk ik, iedereen heeft die geadopteerd is van... Hè, welke grond is voor mij, waar hoor ik, waar, waar ligt mijn basis... Um, hoe, hoe was dat vraagstuk op dat moment? Want je hebt besloten om uiteindelijk dan weer terug te gaan naar Peru.
1: Ik wilde heel erg onderzoeken uh, waar ik me meer thuis zou voelen. Ja. Want uh, ja, in Nederland was dat natuurlijk allemaal vrij moeizaam, moeizaam verlopen en mm -hmm. gegaan. En ik dacht van ja, ik, ik ga gewoon terug naar Peru om te kijken. Van, nou, ik heb nu 26 jaar in Nederland gewoond. Laat ik eens 26 jaar in Peru gaan wonen. En dan ja. erop, gaan opmaken van waar ik, waar ik thuis hoor. En uh, nou ja, met mede met de stichting uh, ben ik daardoor naar Peru vertrokken. En ja. ben ik daar gewoond Als ik er nu over nadenk, dan denk ik van jemig, waar ben jij aan begonnen? Ja, dus, Nou gewoon, dan, dan komt eigenlijk wel een stukje angst uh, Kijk, ik weet niet waar, wanneer, of tenminste waar ik de kracht vandaan heb gehaald om dat uh, op dat moment uh, allemaal te doen. En zomaar te denken van nou, ah, dat doe ik gewoon even. Het ja. is natuurlijk allemaal wel vrij lastig. Uh, Omdat om ja, ik, ik heb het gewoon gedaan. <laughs> het is ja. uiteindelijk ook gelukt. Maar uh, ja, uh, van ga maar eens een tijd in Peru wonen en kijk maar eens uh, hoe dat is. Mm -hmm. Maar uiteindelijk kwam ik er ook wel achter, alsof, ja, het is toch wel. Wel, wel lastig hoor. Uh, toch wel in het begin ook uh, heel lang uh, het gevoel gehad van ja, ik leef een beetje tussen twee werelden in. Ik hoorde in Nederland niet echt bij vanwege mijn huidskleur, vanwege mijn lengte. Mm -hmm. uh, ik hoor daar in Peru eigenlijk ook niet bij, want uh, nou ja, als ik uh, daar op straat liep, dan was er niks aan de hand. Maar zodra ik begon te praten, hadden mensen zoiets, nou, de Brabantse accent <laughs> in dat Spaans. <laughs> ja, dat klopt ja, ja. ook niet, dat, uh, dat klinkt ook wel heel raar. En dan kwamen er natuurlijk ook vragen, zo van, uh, waar kom je dan vandaan? Of spreek je dan Quechua misschien als het Spaans zo raar is? En uh, dan was het zoiets van, ja, dan vertelde ik natuurlijk zo van nee, ik ben geadopteerd, ik, uh, ik, ik kom uit, of tenminste ik ben eigenlijk hier geboren en ik ben nu weer terug. Mm -hmm. Ja, dat er gewoon heel veel Peruanen zoiets hadden van ja, maar dat is toch raar. Ja. Je, je, hebt, je, hebt, je hebt alles in Europa, je hebt alles in Nederland. Elke Peruaan die wil uh, praktisch uh, gaan emigreren om in Europa of in Amerika terecht te komen. En jij komt weer terug naar Peru, ja. dat is toch wel heel erg... Daar ben je mee bezig. Ja, ja, dat is toch wel heel erg raar als je die kans hebt gekregen. Ja. Dat mensen dus niet begrijpen dat, je, ja, dat, dat er wortels, je wortels in Peru liggen en dat je gewoon heel erg geïnteresseerd daarin bent. En, van, ja, en die adopties zien als iets moois, als iets... Ja, gewoon van, dat is het, maar ja. dat, dat ze niet, uh, ja, niet, niet doorhebben dat het eigenlijk ook best wel heel lastig kan zijn. Ja, en juist misschien ontwrichtend kan zijn. Want ja. hoe, hoe kijk
0: jij aan uh, tegen adoptie? Want er zijn natuurlijk verschillende meningen over. De een ziet het als een iets heel prachtigs, inderdaad. en uh, Anderen zien ook wel de keerzijde. Hoe
1: kijk jij daar zelf tegenaan? Ja, ik ben tegen. <laughs> Ik veel ben, tegen. Ja, ik ben toch wel tegen, alle Want ik denk van ja, het is toch wel vrij lastig als je uit je cultuur wordt gehaald. En, en daardoor, ja, wat ik dan ook merkte, hè, zover ik, mijn, mijn Spaans uh, is niet vloeiend en zal ook niet vloeiend worden. Dat nee. zal altijd wel een accent uh, hebben. Ja. En dus word je altijd toch wel weer geconfronteerd met rare blikken van, hè, er klopt hier iets niet. Nee. En... Uh, dus uh, als, als je dan over adoptie praat, dan denk ik dat het beter is om een kind in zijn eigen omgeving te adopteren. Dus, ja. dus in Peru te laten opgroeien ja. bij andere ouders. Dan zou ik er wel een voorstander van zijn, maar het, het echte halen uit zijn, uit zijn cultuur... Daar ben ik geen voorstander van. Nee. Maar ik weet ook, uh, ja, dat is niet voor iedereen. Hè? Ik bedoel, dat is mijn, mijn deel. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel kinderen die wel uh, heel erg blij zijn uh, met, met de adoptie... en niks van, van hun achtergrond willen weten. Nee. Ik weet niet waar dat, uh, waar dat aan ligt, wat het verschil is.
0: Nee, ja, eigen ja. ervaring, denk ik. Ja, ja. Ja. Hoe kijk jij nu aan tegen de twee culturen die jij
1: behelst, eigenlijk als het ware? Ja, ik ben een rijke vrouw. <laughs> Als ik er zo... het is heel, De hele tijd is dat lastig geweest. Maar ik denk nu wel van... Oh, ik mag naar Nederland. Ik kan naar Peru. Uh, ik ben rijk aan twee culturen. Ja. Dus ik vind het wel... Uiteindelijk vind ik het wel heel erg mooi. Ja. ja. Is dat, de rode draad
0: is natuurlijk ook het... Het, het, geen bodemsyndroom, hè, dat wat, wat veel mensen uh, met zich meedragen of mee te dealen hebben op het moment dat je geadopteerd bent. Kan je dan zeggen dat hè, nu je ook weer een aantal jaren in Peru woont, dat, dat, dat het uh, langzaam heelt?
1: Of, of is dat iets wat eigenlijk altijd blijft? Uh, het zal altijd blijven. Het zal, er komen altijd wel, wel weer nieuwe dingen. Uh, laatst was er natuurlijk uh, adoptie-opspraak in het nieuws. Uh, of het allemaal wel eerlijk is gegaan. Vroeger, in, 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 ja, administratief. Ja, ja. ja inderdaad. Uh, en dan beginnen toch weer dingen te borrelen in mij. Zo van ja, is de familie die voor mij is opgespoord wel mijn, mijn echte familie? Mm -hmm. uh, want uiteindelijk, uh, er is geen DNA-test geweest. Of, of ja, je gelooft omdat het zo is, omdat het zo gezegd wordt, ja. maar eigenlijk heb ik dat niet, heb ik ben ik daar niet verder uh, uh, op onderzoek gegaan. En met, met die berichten in de media is het uiteindelijk wel zo, uh, ja, is dat toch uh, weer zijn eigen leven gaan leiden. En toch uh, toen eigenlijk heel erg de wens gekomen van ik zou eigenlijk heel graag een DNA-test willen doen met mijn, ja. uh, met mijn familie. Om er gewoon zeker van te zijn dat het zo is. Want ik heb het idee ook dat ik me niet helemaal vrijgeef aan hun. Dat er ergens toch nog wel een idee zit. Of ja, een soort reserve. Misschien, ja, misschien is ja. het niet zo. En Is dat, is dat, dan,
0: is dat dan ook de, dat wat, er, wat het uh, geen bodemsyndroom inhoudt? Dus die hechting, die voortdurende uh, moeilijkheid om je echt te, te durven binden aan, aan
1: mensen? Ja, misschien, misschien is dat wel zo, ja. Ik zou, niet, ja, ik zou niet weten of dat, of dat ze echt zo is, maar mm het -hmm. ja, blijven toch, uh, toch vragen. Um, en die, blij, die blijven er natuurlijk, hè? want ik heb uh, bijvoorbeeld nooit de kans gehad om mijn biologische vader te leren kennen. Nee. Dus die vragen die blijven altijd zo van ja, goh, of tenminste het verdriet misschien altijd van, van op wie heb ik gele, geleken. Ja. Uh, ik heb geen foto van mijn biologische moeder. Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk altijd een verdriet wat je met je meedraagt. Ja. En ik heb wel uh, uiteindelijk uh, EMDR-therapie ge, gehad ja. en dat heeft heel erg uh, uh, geholpen. Dus dat, daar ben ik heel erg blij mee. Ik dacht eigenlijk zelfs van, waarom ben ik daar niet jaren eerder mee begonnen, maar dat was ook een hele zoektocht van, ik weet wel dat er iets niet uh, lekker gaat en dat mm -hmm. ik uh, heel gereserveerd ben en uh, dat ik het mezelf voornamelijk natuurlijk heel erg moeilijk maak. Dus ik zat wel de hele tijd te zoeken van welke therapieën zijn dan, uh, of ja, waar moet je dan uh, mee beginnen. Ja. Ik ben in principe ook niet zo'n hele grote prater, uh, dus ik vind het ook lastig als je heel diep over dingen moet gaan, alles weer op moeten raken en zo. En uh, toen werd ik gewezen op, uh, op EMDR-therapie uh -huh. en toen dacht ik van, ja, trauma. Maar ik ik heb, toch heb geen trauma? Ja, ik heb toch geen trauma. <laughs> ik kan me voorstellen kinderen die geadopteerd worden op zevenjarige leeftijd, die hebben herinneringen en die, die kennen nog mensen uit die periode... Ja. Maar, maar jij als dacht dat het trauma is als je weet dat je uit een, uit een land uh, komt en
0: opgegroeid opge 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 bent daar en, en, en herinneringen hebt, dan heb je een trauma als je in een ander land komt. Ja,
1: ja. ja. En, en later begreep ik pas dat hoe belangrijk het is als babytje al ja. dat, je gewoon, ja, dat je je hecht aan je ouders of een verzorger of wat dan ook. Maar niet dat je van hand op hand op hand op hand gaat. En dat is natuurlijk bij mij in het begin wel geweest. Eerst ja. natuurlijk van mijn natuurlijke moeder naar de maatschappelijk werken. Van maatschappelijk werken naar haar moeder omdat de tweeling ziek werd. Van Precies, haar moeder ja. naar maatschappelijk werken in Lima totdat de procedure rond was. En toen uiteindelijk naar, naar het gezin in Nederland. Ja. Dus toen ben ik wel gaan begrijpen, zo van, ja, dat is natuurlijk behoorlijk, uh, uh, ja, een behoorlijk trauma voor een klein baby'tje. Ja, daar heb je zelf
0: geen actieve herinneringen maar het heeft natuurlijk een enorme ja. impact over ja, hoe geworteld je bent en, ja. en, en wat dat doet met het vertrouwen in mensen en dat soort uh, ja, onderdelen klopt. daarbij. Ja. En, en je vertelde ook van, hè, dat, bij, binnen de EMDR dat er veel schuld, schuldgevoel was en schaamte. Kan je dat, kan je dat toelichten?
1: Uh, ja. Uh, ja, je hebt, je hebt natuurlijk uh, heel veel schaamte en schuldgevoel naar, het, uh, ja, de, 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 naar je jeugd. Hè, het kind wat je, of tenminste wat je bent geweest. Uh -huh. En dat vond ik heel erg lastig naar mijn ouders toe. Zo van, ja, die hebben mij geadopteerd, uh, waarschijnlijk met het idee om mij een beter leven te geven. Om ja. uh, nou ja, een gelukkig gezin te hebben. Ja. En het feit dat ik dat niet heb kunnen geven aan hen, ja, dat, dat zat me heel erg dwars. Dus dat, dat was met name mijn eerste vraag om daaraan te werken... om dat schuldgevoel van me af te zetten. Want ik, had, ik heb heel vaak... Heb ik, uh, uh, later heb ik dat wel besproken... of in ieder geval uh, in de vorm van sorry gezegd tegen mijn ouders. En die hebben dat ook volledig geaccepteerd. Maar ja. op de een of andere manier kwam dat niet bij me aan. Accepteerde ik dat niet. Dus dat vond ik heel erg lastig. Maar uiteindelijk met die EMDR-therapie... Uh, op de een of andere manier... Uh, ja, voor mij was het gewoon de uitkomst. Uh, het was natuurlijk heel erg makkelijk om die, die pijn op te roepen. Ja. En, uh, en ik merkte dus ja, door de tiktok, tiktok, <laughs> de koptelefoon die op mijn hoofd werd gezet. Uh, ja, want EMDR
0: had... gaat met koptelefoon en dan hoor je toontjes
1: ja. en dan ga je terug actief naar bepaalde herinneringen. Ja, inderdaad, ja. dat dat het op een gegeven moment zo'n beetje uit, uh, ja, uit mij gleed ja. en dat dat een plek kreeg. En dat dat uh, ja, op die manier niet meer zo uh, op de voorgrond trad. Ja. En dat ik dat uiteindelijk kon, kon afsluiten. Uh, of steeds meer kon afsluiten. Zo van, ja, het, het is zo geweest en het ja. is heel vervelend natuurlijk. Maar goed, uh, mijn ouders hebben me vergeven. En, uh, want ja, ik kon daar natuurlijk als kind, kon ik daar ook helemaal niks aan doen. Nee. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, nu meer zeg maar binnengebleven van oké. Okay. <laughs> dat is zo. Het en, is goed zo. Ja. Het is goed zo, Ja. ja.
0: Kan je, kan je ook zeggen dat het je, hè, je hebt een ongelooflijk pittig leven gehad hebt? Je hebt heel veel dingen meegemaakt. Natuurlijk ook op straten dingen meegemaakt die uh, alle mensen wenselijk zijn voor iemand die zo jong is. Um, wat, heb je daaruit, wat heb je daaruit meegenomen of wat, wat heeft het je gebracht waar je, waar je nu staat? Kan je überhaupt zeggen dat het iets gebracht heeft?
1: Ja, als je zou vragen of ik er spijt van heb voor, over, die hele, uh, over die hele periode... Dan, uh, dan zeg ik zeker nee, want het heeft me gemaakt tot wie ik ben nu. Ja. Ik uh, vind het heel belangrijk om mensen te helpen. Uh, dat heb ik natuurlijk in de, in, in de periode met, uh, met de nachtopvang gehad. Uh -huh. De mensen willen helpen aan een slaapplek, uh, een voorbeeld willen zijn... om. Uh, van, nou ja, als ik eruit kan komen, dan kunnen anderen dat ook... Ja. Het vertrouwen te geven aan andere mensen. Van het kan moeilijk zijn, maar uh, er is altijd weer zonneschijn naar regen. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, en dat, dat zet ik door in mijn, mijn leven. Van ik vind het gewoon belangrijk om de kinderen van Peru nu ook een betere toekomst te kunnen, te kunnen geven. Om daarvoor ze te zijn. Om het vertrouwen, het vertrouwen in hen te hebben. Dat, dat ze zeker wel... Uh, er mogen zijn en eruit kunnen, kunnen komen. En uh, dat het lastig is om ja, bepaalde situaties te, 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 ja, zeg maar te, te passeren of te overleven of wat dan ook. Ja. Maar uh, ja, dat er echt wel weer, uh, weer betere tijden aankomen.
0: Ja, en dat er dus altijd een baken is, waaronder dus jij met de opvang in ja. bureau. Ja, precies. Heb je, ook, heb je ook dingen gemist? Ben je ook dingen verloren door de tijd heen?
1: Uh... Ja, als, je het zou, als, als ik het zou over mogen doen, dan zou ik, uh, zou ik mijn jeugd wel willen overdoen. Met, om mooie herinneringen te hebben. Of mijn, het is ook heel lastig dat ik uh, heel veel dingen niet meer kan herinneren hoe, hoe ze hebben plaatsgevonden. Dus het, het is ook wel storend hoor. Dat je, en het is misschien ook heel pijnlijk voor mijn, van, voor mijn familie. Uh, want natuurlijk is niet alles kommer en kwel geweest. Dus dat, dat vind ik wel jammer, dat ik de, de herinneringen niet meer niet meer heb. Want je
0: bedoelt dan dat, dat je de positieve herinneringen, dat die negatieve meer overschaduwen. Ja. Ja, ja dat is wel
1: verdrietig. Ja. ja. En hoe... En ook... Misschien met hypnose. de ja. <laughs> volgende therapie. Volgende therapie. <laughs> <laughs> ja. Terug naar de positieve herinneringen. Nou ja, ja. En, je, en je hebt misschien foto's of,
0: of andere herinneringen. Ja,
1: ja. Het Om... uh, fotoboek, dat uh, kun je altijd weer terugbrengen naar bepaalde situaties. Ja. ja.
0: En hoe is je leven nu? Want je bent nu al jaren in, in Peru. Uh, de stichting gaat volgens mij heel goed voor het gegeven dat het natuurlijk niet fijn is dat die stichting er moet zijn, überhaupt. Mm -hmm. um, hoe leef je daar? Heb je kinderen? Ja, ik ben, uh,
1: ben getrouwd. Ik heb een, uh, een Nederlandse man <laughs> <Okay>. <laughs> en uh, twee prachtige kinderen. En, uh, een, uh, mijn dochter is 16 jaar, mijn zoon is 14 jaar. En um, ja, ik heb een prachtig leven. Ik uh, ben gelukkig in Peru. Met name ja. omdat ik heel veel zon nodig heb. Heel veel warmte nodig heb. En dat is hier lastig in de winterperiode in Nederland. Ja, dat is wel <laughs> ietsje moeilijker inderdaad ja. dan in Peru. <laughs> ja. ja, en ik heb ontzettend uh, mooi werk. Ik vind het heel fijn om met de kinderen te werken. En uh, bezig te zijn. En, en ja, we hopen dat zij ook zelfstandige, sterke kinderen worden. Die uh, uiteindelijk iets moois gaan doen in de toekomst. Ja. Wat mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, bedankt. <laughs>